0: 读懂圣殿骑士团，读懂现代银行的起源。之前我们讲了欧洲跟耶路撒冷的渊源。当时的人们对世界的理解非常肤浅，尤其是西欧人，他们觉得世界是一个三叶草，耶路撒冷在中心，欧亚非是三片叶子。当时的人们觉得去耶路撒冷朝拜是一件非常重要的事。可以当做终身的追求来做。有生之年，如果能去一趟耶路撒冷，可以说是非常的治愈，非常净化灵魂，比现在文青去西藏那边都给力。那个时候的主教忽悠大家说，去一趟就能够宽恕你在人间所有的罪，而且在基督教那里，每个人都是有原罪的，也就是说生下来就有罪，所以西欧人。前仆后继的去耶路撒冷朝拜，但是在1070年左右，也就是我国北宋时期，塞尔柱突厥帝国拿下了耶路撒冷。我们教材上面是说不让基督徒去朝拜了，事实上这是不对的。当时突厥人没那么不讲理，他们堵在耶路撒冷门口，收一块金币的朝拜费，这个做法不是针对谁。当时伊斯兰叫自己人去麦加朝拜也得交门票，而且是先知穆罕默德规定的。不仅要求要交钱，而且要求每个信徒一辈子必须做的几件事之一就是去圣城麦加朝拜一次，也就是说每个信徒一生必须得交一次门票钱，顺便带动了沿途旅游业。哎，这个先知相当务实了。但是在圣地被占领的消息传回了西欧，整个西欧都沸腾了。有些人不知道是以讹传讹还是别有用心，说是异教徒在耶稣坟头蹦迪啊，强奸女性朝拜者，让小孩围观，反正发挥野兽般的想象在那里瞎编。教皇忍无可忍了，开始筹划东征，十字军就这么起来了。整个西欧无数人被动员起来。不过，没等骑士们出发，四万老百姓，在一个有邪教气质的头目率领下，前往耶路撒冷。这些人包括各地的地痞流氓以及老人、少小孩什么的，士气高涨，但是战斗力嘛，可想而知。结果也在预料之中，进入亚洲没多久就全军覆没了。随后才是欧洲的各领主组织起来的。浩浩荡荡的骑士组成了正规军，前往圣地。全程大概是 4,500 公里，如果不打仗，也需要步行三到四个月。途中经历千辛万苦，一过伊斯坦布尔，就跟各种亚洲部队开打。好在他们的意志坚定，而且突厥这边没有准备，十字军竟然顺利抵达耶路撒冷城下。十字军内部本来就是形形色色，哪国国家的人都有。内部下达军事命令需要九种语言，你们感受一下。正如人群一贯所做的那样，十字军内部形成各种大大小小的派系和集团，比如来自意大利的骑士团、法国骑士团、吃人的农民团。啊，这个在十字军有段时间粮食接济不上，这伙人就开始吃人。以及我们今天要讲的圣殿骑士团。圣殿骑士团全名叫做“基督和所罗门圣殿的贫苦骑士团”，主要是由法国下级骑士组成。正如他们的名号声称的那意思，他们确实有个特点，就是穷得叮当响。等到达耶路撒冷的时候，作为骑士团，其实已经没有几匹马了，经常是好几个骨瘦嶙峋的骑士骑着一匹马。所以他们的徽章大概是这样的：两个人共骑一匹马。他们的意思是同志之间的友谊。不过别人看着怎么有点隔里隔气的？这个不是随便说，很多人都这样讲。而且这件事为将来要发生的事埋下了伏笔。十字军攻陷耶路撒冷之后，对耶路撒冷城内的异教徒展开了大屠杀，城内的血。没过奇盖那么深，同时伴随着大规模的强奸抢劫。要知道，当初以野蛮著称的突厥人都没这么干。打杀完后，跑到钉死耶稣的十字架下面一顿哭，又是祷告，又是忏悔，非常的治愈，感觉自己所有的罪孽已经被宽恕了。然后大部分骑士就收拾抢到的钱，回到了西欧了。剩下的一部分人留在耶路撒冷。成立了一个耶路撒冷王国，开始过日子。目的嘛，据说是保卫圣城。圣城拿回来了，欧洲的老百姓就要去朝拜了。但是大家可以看看地图，就会发现沿途非常广袤，有各种奇怪的势力从事打劫业务。所以脑子很活的圣殿骑士们就搞了一个镖局，负责武装押运，而且得到了国王的认证。具体是怎么玩呢？西欧的几百个人要朝圣的人，凑钱雇佣圣殿骑士团的人保护他们往返比较动乱的路段。后来业务越来越复杂，比如意大利的旺财去参加十字军去圣地了，后来在圣地抢劫或者是经营农场赚了点钱，考虑把钱寄回家一部分，于是就让经常跑运输的圣殿骑士团把钱给运回去。同时，欧洲那边可能旺财家隔壁二狗子要给他在圣城的弟弟寄笔钱买农场，也让骑士团给寄过来。这样顺理成章的，骑士团们就反应过来，没必要带着大笔的金银来回跑啊，直接从圣城给西欧捎个口信，说给这边已经收到了旺财的200块，你们那边给旺财他弟200块。我的乖乖，这个就是近代银行的业务呀。而且这伙人开始涉足房地产业务，到处买地、放高利贷、镖局、雇佣军，到后来基本上啥赚钱就干啥。而且随着镖局业务能力越来越大，武装力量也越来越大，再加上手里面有钱，变成了拱卫耶路撒冷公国的一支武装力量。我们之前讲过，十字军第一次东征成功，主要是因为东边这边没有准备。随着东方势力的卷土重来。当初十字军攻下的城池，一个个被重新收走。最后，在1187年，也就是耶路撒冷被攻下88年后，耶路撒冷被阿拉伯的萨拉丁围困，随后耶路撒冷被攻陷。多说一句，那个萨拉丁就是库尔德人。耶路撒冷被攻陷这个过程被拍成了电影《天国王朝》。爱德华·霍顿演的《耶路撒冷王》实在是太出神了，被很多人拿来当做头像。这部电影可以去搜一下。攻城战非常惨烈，而且实力悬殊，城内的骑士，包括圣殿骑士，几乎是伤亡殆尽。萨拉丁完全可以把城内的所有基督徒全杀了，就像他们当初攻陷圣城时做的那样。但是萨拉丁还是很大度的，把残兵给放了回去。中世纪的时候，基督教很多事做得比伊斯兰教过分的多。回到欧洲之后，圣殿骑士团继续挖掘业务，开展近代银行业务。比如说，一方面帮王公贵族们保管财富，支付利息；另一方面把这些财富借贷出去，收取利息，赚取息差，并且形成了早期的信用。谁来查账都不让看，要是敢动粗就硬刚。反正他们也有军事势力。此外，有一个知识点需要跟大家分享一下：欧洲跟我国不一样。我国如果皇上要开战，农民就加税，基本没有说皇帝找谁借钱的事，天下都是他们家的嘛，自家的人借啥借？欧洲不一样，国王的权力没法跟我国的皇帝比，没法随时征税，想打仗就得找银行团借钱，借来借去就借到骑士团那里了。事实上，欧洲后来的现代国债机制、主权货币、国家信用都是由这个演变而来。当时初代银行组织，也就是圣殿骑士团，没经验，没想过万一国王不想还钱了会发生什么。终于有一天，欠钱太多的法国国王和所有正常人想的一样，可不可以不还钱？随后的问题就是，不还钱会发生啥？进一步不仅不还钱，而且杀鸡取暖，有问题吗？能有什么问题？没问题，那就干。1307年10月13日，星期五，这一天是欧洲的第一个黑色星期五。那个数字13从此也就不吉利了，因为法王杀债主了。考虑到当时没有微信群，国王事先发一个密令，要求大家在十三号这一天打开。打开一看，上面写着。砍死债主啊，当然不是了、啊。上面写的是圣殿骑士团全是同性恋，审判他们的时候说他们的那个标志就说明他们是同性恋、奸淫者、异教徒。就这样，初代银行就被团灭了，包括骑士团团长也被烧死了。至于大家经常说的团长临死前有个咒语，不要太当真。1,500 年之后，资产阶级有了话语权，最怕不还钱。为了保护债主，啥事都干，造个谣就跟玩似的。圣殿骑士团的事就到这里结束了。大家可能就有疑问：后来的银行组织是怎么才能做到避免圣殿骑士团的厄运？套路很多，比如待在德意志贷款给法王，你就算不还钱，也不可能把我砍了。而且银行家内部是有默契的，谁要是不还钱，就给他信用降级，下次他碰上麻烦，谁都不接待。或者是利息翻十倍，看你还敢不敢拖欠。以至于俄国跟法国开战，俄国人都要继续还法国人的钱，就是这个意思，一码归一码。再或者可以直接送代理人进入政府看着投资，防止你使坏。比如大清的海关税务司太子太保头品顶戴浩德就是个英国人，英国政府过来看着大清还钱的。因为那个时候，英国就是大清的债权人。反正后来有的是办法，不会再重蹈之前的覆辙了。再后来，欧洲纷纷代议制了，也就是一群人代表老百姓执政，那就更不可能有问题了。因为很多总统、议员什么的，都跟银行有千丝万缕的关系，而且也没法搞暗箱交易了。不过，也不是说完全没有例外，近代历史上。最严重的两次违约都是俄罗斯干的，一次是苏联成立了，沙俄欠的钱都不还了，法国差点当场吐血身亡了，因为西伯利亚大铁路的钱都是他借的。另外一次是1998年，俄罗斯欠西方的钱还不上，差一点引发金融危机。阿根廷也违约过，军舰被债主给拖走抵债了。你们可以体会一下这中间有什么差别。